1: 180. Super Series 4 Steht an in Milton Keynes von Montag, vom morgigen Montag bis einschließlich Donnerstag finden vier Turniere, vier wichtige Proto-Events statt. Leider aus deutscher Sicht mit nur zwei Spielern. Das ist so ein bisschen die Hiobs-Botschaft, über die wir natürlich auch sprechen werden heute in der 184. Folge von Checkout, der Darts-Podcast. Danke wieder fürs Einschalten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich bin Kevin Schulte und begrüße natürlich Christian Rüdiger.
0: Hallo Kevin, ich
1: grüße dich. Wir sind heute nicht alleine, wir machen heute eine neue Community-Folge. Und zwar haben wir den Hörer Zacharias eingeladen. Grüße dich, Zacharias. Hi.
2: moin. Moin.
1: Bevor wir jetzt über die Aktualität sprechen, die da wäre mit der Super Series 4, würden wir dich erstmal ähm, ja, fragen, wie bist du denn zum dart gekommen, spielst du selbst vielleicht auch, wie bist du zu dem Podcast ähm, hier gekommen, erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, äh, also wie gesagt, ich bin Zacharias oder Zachi, bin äh, 17 Jahre alt, komme aus dem Raum Osnabrück und äh, habe so, ich würde sagen 2015, 16 angefangen so ein bisschen Darts zu verfolgen. Erstmal natürlich auf Sport 1, mal rumgeseppt, geguckt, was läuft und dann irgendwann gedacht, keine Ahnung, hier den, den grünen, den hast du schon ein paar Mal gesehen. Und Diesen Taylor mit dem heftigen blauen Blitzshirt hast du auch schon mal gesehen. So, die findest du jetzt erstmal cool. Und dann äh, im Prinzip von jeder WM immer intensiver mit Darts beschäftigt, dann irgendwann ein bisschen den Turnierkalender verstanden und dann halt auch angefangen, selber zu spielen. Und äh, ja, da bin ich auch so... semi-erfolgreich immer dabei und ähm, ja, inzwischen verfolge ich eigentlich die ganze Tour und nehme alles mit, was irgendwie geht.
0: Das ist wunderbar, Zachi, denn Darts ist einfach der schönste oder der geilste Sport, den es gibt und du hast ja jetzt auch schon mal angesprochen, den den Grünen hast du so beim Seppen ein wenig gesehen. Ist das auch dein Lieblingsspieler, Michael van Gerven, oder wie sieht es da so aus? Wie bist du da aufgestellt?
2: Nee, nee, also überhaupt nicht tatsächlich. Das hat sich äh, relativ schnell ein bisschen abgewendet, weil mir der dann wirklich irgendwann ein bisschen unsympathischer geworden ist. Ich weiß nicht, wie er menschlich ist, aber äh, so ein Spieler mag ich ihn nicht so. Da bin ich eher, ich bin erstmal einer, der, der gerne auf Underdogs setzt, der ein Fan ist von Spielern, bei denen es nicht läuft, hofft, dass sie zurückkämpfen können. Daher auch mein Lieblingsspieler Adrian Lewis, nachdem Phil Taylor gegangen ist, hat er im Prinzip mein äh, mein Lieblingsspieler, meine Lieblingsspielerposition Nummer eins mal erobert. Und ähm, ja, ansonsten, James Wilson finde ich cool, Benito Van de finde ich cool, ich supporte die Deutschen. Und ähm, ja.
0: Du schaltest uns jetzt auch, denke mal, ich kann das so sagen, regelmäßig ein. Was äh, fasziniert dich denn, sage ich mal, an Darts allgemein oder dann natürlich auch an uns, dass du hängen geblieben bist und gesagt hast, Mensch, also die Jungs, die will ich öfter hören.
2: Ich bin einfach ein Fan von der Atmosphäre, ich finde dieses dieses einfache Rechnen, was trotzdem für viele so kompliziert erscheint, finde ich einfach einfach cool, wie so ein simples Spiel, so ein Hype eigentlich ausgelöst hat in den letzten Jahren, auch hier in Deutschland und ähm, wie gesagt, ich nehme alles mit, was geht und da gehören dann halt auch die Podcasts zu, die dann auch teilweise doppelt und dreifach gehört werden, wenn da gerade nichts Neues kommt.
1: Ja, also deswegen nochmal die Entschuldigung an äh, dich, aber auch an alle anderen Hörerinnen und Hörer, dass wir jetzt da mal eine kleine äh, Pause eingelegt haben von äh, knapp zwei Wochen. Aber jetzt geht es ja wieder in die Vollen und auch äh, so langsam kommt ja das World Matchplay auch dann am Horizont auf. Äh, in gut einem Monat oder in fünf Wochen geht es dann dort rund und ja, aktuell ist ja die Lage so ein bisschen diffizil. In Großbritannien gibt es wieder mehr Corona-Fälle aktuell. Jetzt ganz aktuell die Zahlen in UK äh, dreimal so hoch wie in Deutschland, was die täglichen Neuinfektionen betrifft, obwohl man natürlich beim Impfen noch einen deutlichen Vorsprung hat. Also alles eine schwierige Gemengelage, aber vielleicht jetzt auch wir müssen jetzt hier nicht über Virologie sprechen oder so, aber generell wie sehr erwartest du jetzt auch die die Rückkehr der Fans? Wie sehr hat dich vielleicht auch die Rückkehr der Fans gefreut im Rahmen der Premier League? Also das hat für unsere unsere Augen und Ohren hat das nochmal einen ganz anderen Touch gehabt. Wie ging es dir da?
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Ähm, ich war bei einem Kumpel an dem Abend, wir haben eigentlich nur Darts gespielt zu dem Zeitpunkt und dann habe ich einfach auf dem Handy äh, einen Darts-Übertragungssender eingeschaltet und äh, die Walk-ons gesehen und da war ja wirklich völlige Eskalation, sowohl bei Gary Anderson als vor allem natürlich auch bei Nathan Espinel. Und ähm, ja, allgemein diese Stimmung, die war einfach wieder, die war einfach wieder präsent, obwohl es ja in Anführungszeichen nicht mal tausend Zuschauer waren. Und dass dann natürlich noch Michael van Geren ausgebuht wurde, hat mich persönlich nicht gefreut. Aber das hat einfach gezeigt, dass die Fans wieder Einfluss aufs Spiel nehmen.
0: Ja, es war natürlich auch eine ganz andere Präsenz, die dann natürlich vor Ort geherrscht hat. Und man hat dann, glaube ich, auch wieder gesehen, weil man immer wieder in der Vergangenheit oder in dieser Pandemiezeit, wo wir nicht oder leider nicht vor Zuschauern spielen konnten und die Turniere ausgestrahlt werden konnten, da hatten wir ja immer wieder großartige Abende. Ich erinnere ja zum Beispiel mal daran, als es diesen äh, Mega-Grand-Slam-Abend gab da, wo wir hinterher mit offenem Mund auch miteinander äh, gesprochen haben und einfach dachten, Mensch, das ist einfach Wahnsinn. Und da kamen ja hier und da schon immer wieder die, die Stimmen, die gesagt haben, Mensch, ist das nicht eigentlich auch ohne Zuschauer vielleicht ein bisschen geiler oder Darts ist doch genauso geil ohne Zuschauer. Ich finde, die Fans haben einfach noch mal gezeigt, dass dadurch eine ganz andere Präsenz auch herrscht, wenn du bestimmte Momente kreieren kannst, Dreimal Tops von José de Sousa. Espinel antwortet danach, während die Fans noch feiern mit der 152. Also, ich glaube, da hat man einfach immer wieder gesehen, dass das Sport ohne Fans zwar funktioniert, gerade Darts, aber es ist auch nichts Langfristiges. Und deswegen ist es einfach wahnsinnig schön, dass Sie wieder dabei sind. Und hoffentlich, ich denke, ich spreche für alle, für uns auch langfristig jetzt auch wieder bleiben und dass wir so eine Situation nie wieder bekommen werden.
1: Ganz genau, äh, da sprichst du was ganz äh, Richtiges und Wichtiges an, Christian. Wir hatten es ja auch hier äh, schon äh, das ein ums andere Mal erwähnt. Äh, Vielleicht nochmal ganz konkret bezogen auf das World Matchplay. Würdest du äh, dir genauso eine Stimmung wünschen, wie jetzt im Rahmen der Premier League? Wir hatten jetzt in in der der letzten Folge ja auch gesagt, im Prinzip war das so ein bisschen wie früher bei der WM in der Circus Tavern. Jetzt bist du vielleicht auch noch nicht so lange dabei, äh, aber... Wie hat dir es denn gefallen und wäre das auch eine Art Atmosphäre, die du äh, für neun Tage Matchplay als gut erachten würdest?
2: Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, wir können alle froh sein, wenn es irgendwie mit den Fans wieder geht und man sollte jetzt nicht sagen, keine Ahnung, nur weil es jetzt, jetzt nur tausend sind, machen wir lieber gar nichts oder so. Wenn wir die Möglichkeit haben, das Ganze da im Wintergarten von Blackpool austragen zu können und da dann auch meinetwegen nur 1000 Zuschauer drin sind, dann wird das glaube ich akustisch ähnlich tatsächlich, weil das war ja bei der Premier League eigentlich das Gleiche. Die Frage für mich ist halt nur, wie es vielleicht sich in Blackpool nochmal anders auswirken wird, weil dieser Empress Ballroom ja wirklich sehr, sehr groß ist. Ob sich die PDC da was überlegt und den irgendwie optisch verkleinert oder so. Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass dass es irgendwie so gezeigt wird, dass dieser Raum nur zu einem Zehntel besetzt ist oder so. Das sähe für die TV-Kameras, sehr das blöd aus. Und ich glaube auch für den Sound, sehr, oder es würde trotz der vielleicht guten Stimmung nicht so laut klingen, weil ja auch einfach diese meterhohe Decke da drin ist. Ich weiß wie hoch sie ist, aber bestimmt 15 Meter würde ich behaupten. Da ist es einfach nochmal was anderes, ob da vielleicht jetzt alles voll ist. Deswegen glaube ich, muss die PDC da auf jeden Fall nochmal was überdenken, wie sie das lösen kann und es nicht wie so eine halbvolle Halle irgendwie wirkt.
0: Also um das vielleicht schon mal ein wenig aufzudröseln, weil du ja gerade gesprochen hast, du weißt nicht, wie das vielleicht ausgestaltet wird. Die PDC wird alle verfügbaren Flächen zumindest nutzen, das hat sie so angegeben und das kann man auch den Ticketkäufen entnehmen, also der Anfangstag der 17. Juli, der ist ausverkauft, genauso wie der Freitag, der 13., äh, der 23. Juli, der Halbfinaltag am 24. und das Finale am 25. sind auch ausverkauft. Und dann gibt es, wie gesagt, noch Resttickets äh, für ein paar Tage, unter anderem Stehplätze. Dann gibt es aber auch noch welche auf dem Balkon. Also man wird das sicherlich, kann man auch schon aus dem Ticketverkäufen oder beziehungsweise dem Ticketstand entnehmen, dass man mit allen Ebenen arbeitet. Und ich meine, das ist auch alles gut. Und die, die PDC hat ja auch gezeigt, nur weil man vielleicht hier und da äh, nicht die komplette Zahl reinbekommt. Man kann es ja trotzdem ausfüllen, man kann bestimmte Plätze dann natürlich so organisieren, Stichwort Social Distancing, weil das sah ja auch wirklich, muss man ja sagen, in der, in der Marshall Arena von Milton Keynes, es sah ja auch voll aus. Deswegen, die PDC versucht natürlich auch, diesen kompletten Raum zu nutzen und ich glaube sogar auch, äh, Kevin und, und zachi dass dieser Empress Ballroom nochmal ein bisschen mehr Handlungsspielraum bietet, weil du eben diese verschiedenen Ebenen hast, um die Zuschauer und vielleicht dann auch noch ein paar mehr dort hineinzuplatzieren.
2: Das also wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob ihr da was zu wisst, ob es vielleicht wegen der Größe äh, eine höhere Zuschaueranzahl gibt, also im Prinzip mehr Leute auf die 10 Quadratmeter oder so, oder ob es eben nur darauf ankommt, es dürfen immer nur 1000 Leute in einen Raum, egal
1: wie groß er ist. Also Stand jetzt ist glaube ich das Problem, dass man generell natürlich ähm, davon ausgehen muss, dass sich bis dahin auch vielleicht ein paar Regeln noch ändern in die eine oder andere Richtung und da ist die PDC ja jetzt immer so diesen diesen Weg äh, gefahren, dass man immer nur wirklich äh, so weit geschaut hat äh, bis äh, zur nächsten Regierungserklärung sozusagen und aktuell entwickelt sich, das hatte ich ja auch eben angesprochen, entwickelt sich die Corona-Situation in Großbritannien eben gar nicht mal so positiv, was jetzt äh, die reinen betrifft. Das müssen dann, muss dann die Politik letztlich bewerten. Wir alle hoffen sicherlich, dass, dass das Matchplay in irgendeiner Art und Weise ja zumindest so ablaufen kann, wie es jetzt wie, wie die Premier League Playoffs abliefen oder, oder diese letzten vier, fünf Tage der Premier League, weil das hat ja dann doch schon mehr Laune gemacht. Vielleicht auch da noch, bevor wir jetzt auch konkret dann nochmal zu sprechen kommen auf die Super Series, die jetzt davor noch ansteht und ganz aktuell ist. Eine Frage hätte ich noch, die mich interessieren würde und zwar, hast du in der langen Corona-Zeit, wo dann natürlich die Fans auch keine Stimmung gemacht haben, wo man dann Stimmung von Band eingespielt hat von Seiten der PDC, hast du da so ein bisschen die die Lust, so ein bisschen den Enthusiasmus am am Darts schauen verloren oder war bei dir alles ungebrochen?
2: Ähm, Nein, eigentlich nicht. Also ich ich muss ja ganz ehrlich sein, ich gucke die Turniere, gucke ich alle wirklich sehr, sehr gerne und wenn ich zu Hause bin, gucke ich das dann auch abends immer. Wenn ich unterwegs bin, geht es halt vielleicht manchmal nicht. Aber äh, zum Beispiel, ich sage jetzt mal die Premier League, die gucke ich selten wirklich immer durchgängig mit Herzblut oder so. Ich bin eher der Turniertyp als der Ligatyp. Auch dieses Jahr, trotz der Zuschauer, habe ich vielleicht nicht jedes Spiel dann immer komplett reingezogen. Aber an sich die, äh, die Stimmung beim Darts, die ist wichtig. Aber ich fand es auch ohne wirklich gut anzuschauen. Und wenn dann das Leistungsniveau gestimmt hat, wir hatten eben, glaube ich, den einen Abend da beim ras Grand Slam angesprochen. Da erinnere ich mich zum Beispiel noch sehr, sehr gerne an das Spiel von Simon Whitlock mit äh, I'm a 180 Machine, wo er da irgendwie 20 Stück oder so reingeknallt hat gegen Van Gerwen, der dann Matchstarts vergibt. Und da hat man natürlich schon das Publikum vermisst. Andererseits war dann eine Phase in der Corona-Pandemie, wo man, glaube ich, froh war mit allem, was man hatte. Und da war man trotzdem voll drin in diesem, in diesem Turnier. Und das hat einfach megamäßig Bock gemacht. Und ich glaube, da konnte man auch sich nicht vom Darts lösen und sagen, ja, nur weil die Zuschauer da sind, gucke ich jetzt irgendwie kein Darts mehr oder so, sondern guckt dann Fußball äh, mit Geisterspielen, wo irgendeine Fanart nur runtergemischt ist, die ich nebenbei im Darts wesentlich
1: erträglicher fand als im Fußball. Ja, definitiv. Also wenn ich da die die Versuche beim Fußball bedenke, dann auch von, von den Übertragungsanstalten da irgendwie Stimmung zu kreieren, das war halt wirklich echt mäßig beschlecht. Beim Darts fand ich es jetzt allerdings auch nicht super gut, aber es war trotzdem ein bisschen stimmiger fiel dann halt immer negativ auf, wenn irgendwie der der Kollege in der Regie im falschen Moment ge, ge, geklickt hat. Ne? Das war dann immer ein bisschen doof, aber alles in allem. ist äh, Der Dartsport da schon relativ gut durchgekommen und eine Erkenntnis, die teile ich auch, was die Premier League betrifft, bin ich generell auch jemand, der dann natürlich auch den den Dartsport äh, gutiert, weil man ihn dann auch relativ gut mal nebenbei, sage ich mal, laufen lassen kann für ein paar Minuten und da ähm, jetzt auch nicht jeden Premier League-Abend äh, komplett vom ersten bis zum letzten Darts inhalieren muss, um irgendwie am Ball zu bleiben, fiel mir jetzt halt so ein bisschen auf, weil in, in dieser Saison war es ja dann mit den Premier League-Abenden ganz anders. Man hat nicht nur einmal die Woche gespielt, sondern irgendwie tageweise äh, hintereinander weg und dadurch ähm, ja wurde es dann manchmal ein bisschen langweilig. So ging es mir ein bisschen, dass man dann irgendwie halt immer äh, den den die gleichen Spieler gesehen hat und so. Aber dann eben nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Tag. Und das war ein bisschen zäh an der einen oder anderen Stelle. Aber alles in allem, denke ich, sind wir da auch ganz gut durchgekommen. Kommen wir doch jetzt auf die Super Series 4 zu sprechen. Es geht los am 14. Das ist der kommende Montag bis zum 17. Juni. Vier Turniere in Milton Keynes, vier wichtige Turniere in der Proto und vor allen Dingen im World Matchplay Race. Bevor wir gleich vielleicht auch so ein bisschen die deutsche Brille aufsetzen, was erwartest du dir so von den nächsten vier Tagen? Wer sind so deine Players to watch? Wer ähm, braucht äh, vielleicht auch nochmal richtig Kohle, ähm, sonst, sonst wird es eng? Wem drückst du da die Daumen? Wie sieht es aus bei dir?
2: Ähm, ja, erstmal ist es natürlich schade, dass wieder sehr, sehr viele Deutsche wirklich nicht dabei sind. Da kann ich einmal ja kurz hier ein paar Namen nennen. Das sind Max Hopp, der soweit ich weiß verletzt ist. Und dann äh, Robert Marjanovic, Steffen Siebmann, Michael Unterbuchner, die wahrscheinlich alle drei arbeiten müssen und daher nicht die 14 tägige quarantäne nach in Kauf nehmen. Und auch Florian Hempel ist aus, ich denke mal, ähnlichen Gründen nicht dabei, ähm, weil er auch einfach Familienvater ist und daher auch immer ein bisschen aufpassen muss. Ähm, Players to Watch ist, äh, ist, ist eine interessante Frage, weil... Wir schon viele Leute haben, die ja wirklich kurz davor sind, vielleicht sich noch fürs World Matchplay zu qualifizieren oder die relativ weit unten in der proto Order of Merit stehen. Das heißt jetzt weit unten Plätze 13 bis 16 der proto Order of Merit. Da stehen zum Beispiel ein Kellen Ritz, ein Jermaine, Buddy Mena, Madas Rasma oder Ryan Searle, wer dann dahinter steht und vielleicht ein Auge aufs World Matchplay wirft, dürfte ein Stephen Bunting sein, für den, glaube ich, die Qualifikation sehr, sehr wichtig wäre, um auch wirklich in der Order of Merit, wo er gerade auf 18 steht auf jeden Fall auch bleiben muss, um nicht wieder weit nach hinten abzufallen. Gut, er hat jetzt als äh, als kleinen Stabilisator mit Sicherheit die WM, wo wir vielleicht gleich auch noch auf ein Thema kommen, was heißt Order of Merit und wie ist die äh, Geldaufteilung da drin, weil zum Beispiel bei einem Stephen Bunting eben knapp 50% Prozent oder sogar über 50% Prozent aus der Order of Merit eben nur durch die WM eingespielt wurden. Äh, du hattest aber gefragt, wer ein, wer ein Player to Watch ist, ich persönlich bin zum Beispiel ein Fan von Kim Heilbrechts und ich glaube, wenn der gut spielt, kann er auch weit kommen. In den oberen Regionen der Order of Merit weiß ich tatsächlich nicht, wem man da momentan viel zutrauen kann. ich haben Rob Cross und Espinel bei der, bei der Premier League jetzt nicht, äh, nicht komplett überzeugt, aber auch überhaupt nicht enttäuscht. Also ein paar Leute haben gesagt, Cross kommt unter die Räder wie ein Glenn Durrand gefühlt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Trotzdem weiß ich nicht, ob er jetzt immer noch ein Aspirant darauf ist, ein Super Series-Turnier zu gewinnen. Wer auch immer da ist, ist Josie de Sosa, Der kann, wenn er einen guten Tag hat, natürlich auch alle besiegen. Der kann auch einen Van Gerwen, einen Peter Wright und einen Gervin Price besiegen, die aber auch alle heiß wie Frittenfett sind. Um nochmal zu zeigen, auch vor dem World Match Play, wir sind jetzt da und zieht euch alle warm an. Wir werden auch zurückkommen, vor allem wegen den Ansagen, die sie auch immer machen mit, wenn die Fans zurückkommen, werden wir da sein. Da werden Peter Wright und Michael Van Gerwen probieren, alles reinzuwerfen. Um dann auch beim Matchplay einfach Angst zu verbreiten vor den vielleicht nicht ganz so berühmten Spielern.
0: Ja, du hast jetzt natürlich schon die Deutschen angesprochen. Wir kommen darauf natürlich gleich zu sprechen, wollen aber erstmal so ein bisschen das Feld, sag ich mal, internationaler durchgehen. Also ich glaube, es gibt bei dieser Super Series vier jetzt verschiedene Geschichten, die man auch bei einzelnen Spielern dann natürlich ähm, ausmalen kann. Zum einen natürlich das Comeback, so muss man es ja bezeichnen, des Weltmeisters, der Nummer eins der Welt, Gervin Price, der spielt seit Monaten endlich mal wieder kompetitive äh, Starts. Dann natürlich auch die Frage, was macht Michael van Gerven nach seinem ja, doch harschen, äh, nach seinem harschen Niedergang dabei bei dem Premier League im Halbfinale gegen Johnny Clayton. Es wird auch sehr wichtig sein, weil Van Gerven bislang noch kein Turnier gewonnen hat in diesem Jahr und er hat ja nicht mehr so viel Zeit bis zum World Matchplay. Dann die Frage, was macht Glenn Durrand? Der ist auch wieder dabei. Kann er sich erholt zeigen? Wie wird Johnny Clayton reagieren nach seinem Premier League Triumph? Und dann natürlich auch die Frage Was machen denn so Spieler, die etwas da hinten sind? Kann ein Raymond van Barnefeld endlich mal wieder eine Super Series komplett durchspielen? Das würde mich auch mal wieder freuen, das zu sehen, in welcher Form ist Barney. Dann müssen natürlich auch so ein paar ja, Spieler, die einen relativ großen Namen haben, noch ein bisschen Gas geben. Ein Kim Heibrechts hast du angesprochen, ein Stephen Bunting, ein Chris Doby, Die sind Stand jetzt alle noch nicht für das World Match Play qualifiziert. Deswegen, also das hat sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichten. Kann ein Luke Humphreys diese gute Form, die er zuletzt hatte, auch auf der Pro Tour konservieren? Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Geschichten, die die Super Series schreibt und deswegen macht das für macht die auch für mich einen sehr großen Reiz aus diesmal.
2: Ja, äh, ich würde jetzt kurz äh, Glenn Durant noch nochmal ansprechen, den du gerade genannt hast. Der hat ja vor äh, zwei Jahren mindestens das Halbfinale oder sogar Finale beim World Matchplay erreicht. Da müsst ihr mich jetzt korrigieren. Äh, das Halbfinale. Halbfinale, ja, verteidigt 50.000 Pfund auf jeden Fall. Und äh, wenn er jetzt in der ersten Runde rausgeht, weil qualifizieren wird er sich wahrscheinlich, weil er durch die reine Super Series wahrscheinlich nicht aus den Top 16 fallen wird, könnte aber eben durch den Erstrundenaus wirklich aus den Top 16 rausgehen. Und was passiert, wenn ein Glenn Durant aus den Top 16 rausgeht? Wenn er dann nicht ganz, ganz schnell seine Form wiederfindet, wird er sich vielleicht nach der ersten WM wie ein Adrian Lewis vielleicht noch nicht ganz so weit unten finden, aber eben auch ins Mittelfeld der Top-32-Rücken, wo ich dann Spieler sehe wie Simon Whitlock oder Mervyn King, die mich in letzter Zeit überzeugt haben, dabei aber natürlich auch ein Mensa Sojovic, der ebenfalls aufpassen muss, was passiert, wie, wie kann er jetzt weiterspielen, kommt er wieder zurück, er möchte in die Top-16 zurück. Das sind alle sehr, sehr spannende Themen, die auch beim World Matchplay eine enorme Wichtigkeit haben, wodurch auch, glaube ich, ziemlich viel Druck auf den Spielern lasten wird.
1: Ich finde generell, wenn man sich die Order of Merit anschaut oder explizit das World Matchplay Race, dann hat man da einige Namen tatsächlich, auch die von euch beiden jetzt auch schon genannt worden sind, wo es echt spannend ist. Gerade auch ein Johnny Clayton. Ja, the player to beat vielleicht aktuell, der im Matchplay-Race die 17 ist. Wahrscheinlich, das hatten wir jetzt auch schon mal in der vergangenen Folge aufgedröselt, aber natürlich ähm, an Ian White, was so die Form betrifft, noch vorbeiziehen wird. Dann wäre er die 16 zum Matchplay, könnte da dann im Achtelfinale, in einem möglichen Achtelfinale auf Gervin Price treffen. Ich finde ja ganz persönlich, dass es ähm, das auch aktuell so ein bisschen ausmacht. ne Also man hat äh, gefühlt äh, Spieler, die... Äh, wenn man so eine Formtabelle machen würde, viel weiter oben wären, andere viel weiter hinten, zum Beispiel ein Glendurrent oder so. Und dadurch ist es relativ bunt durchgewürfelt dann auch so bei bei Major-Turnieren. Wie siehst du das? Du hattest auch in, in deiner Bewerbung sozusagen hier für, für die Teilnahme an der Community-Folge ja das Thema Weltrangliste so ein bisschen angesprochen. Ähm, sollte man da was dran drehen? Sollten Turniere wie die Premier League auch Ranking-Turniere werden? Oder ähm, sagst du, ja, im Prinzip kann man alles so lassen, wie es ist?
2: Nein, also die Premier League sollte auf gar keinen Fall ein Ranking-Turnier werden, weil das, glaube ich, einfach auch nicht der Sinn der Premier League ist. Die Premier League ist ein reines Show-Event. Und solange sich Spieler nicht über diese Pro to Order of Merit für ein Turnier qualifizieren können, ist es für mich äh, nicht, nicht gut, solche Turniere in die Order of Merit einfließen zu lassen, was ja auch nicht gemacht wird. Dann wird nämlich die Spalte zwischen Platz, ich sage jetzt mal 10 und 16, riesen, riesengroß werden und Spieler, die eben auf Platz 16 oder 17 liegen, hätten es ganz, ganz schwer nach vorne zu kommen und sich dadurch gute Setzpositionen für beispielsweise die WM zu sichern. Was für mich eben eben wichtig ist, das hatte Matthew Edgar neulich in einem Video auch angesprochen und auch Paul Nicholson ist da, glaube ich, der Meinung, dass da was überarbeitet werden muss, ist, dass die WM eben einen ganz, ganz großen Anteil des Geldes der Order of Merit macht. Da muss, da muss man sich als bestes Beispiel eben Stephen Bunting angucken. Der hat äh, in den letzten zwei Jahren bei der WM 135.000 Pfund verdient, hat in den letzten zwei Jahren aber eben auch nur 260.000 Pfund eingenommen. Das ist in Prozentzahlen eine 51,9%. Prozent. Und ohne dieses Geld... Wäre Steven Bunting nicht da, wo er jetzt ist, von der reinen Tour-Performance ist Steven Bunting momentan kein Top 20 Spieler. Und ich glaube, dass man da was umändern muss. Vielleicht auch sogar das Geld des Weltmeisters ein bisschen runterziehen muss oder zumindest das System. Der soll nicht weniger Geld verdienen. Man sollte das System irgendwie umstellen, dass dieses Geld nicht komplett in die Order of Merit geht oder eben in eine Punkterangliste separat umändern weil das, glaube ich, einfach fairer wäre. Weil der Sinn der Order of Merit kann ja nicht sein, dass der Weltmeister oder der Spieler, der nur bei der WM weit kommt, immer ganz vorne ist. Und das ist in den letzten Jahren eigentlich immer so gewesen. Gut, wir hatten eine riesige Dominanz von Michael van Geeren, der meistens seine, ich sage jetzt mal, nicht mittelmäßigen, aber vielleicht überdurchschnittlichen Leistungen bei der, bei der WM nicht immer da, durch diese Leistung konnte er nicht immer eingeholt werden von den Leuten, die Weltmeister geworden sind, wie Gary Anderson äh, 2015-16 oder eben von Peter Wright, auch wenn er den ja inzwischen auch schon fast äh, eingeholt hat beziehungsweise stand jetzt, glaube ich, sogar vor ihm ist. Trotzdem glaube ich, dass man dass man in dem System etwas ändern muss, damit es auch einfach fairer ist für alle Spieler, vor allem zwischen Position 16 und 32, um in diese Top-16 reinzukommen.
0: Zur Verteidigung vielleicht erstmal der Weltmeisterschaft muss man natürlich sagen, das ist das größte Turnier, was die PDC im Kalender hat, wo, wenn wir mal die Pro Tour rausrechnen, die meisten Spieler natürlich auch am Start sind und natürlich auch es sehr, sehr viele verschiedene Qualifikationswege gibt. Und um das mal an diesem Beispiel zu konstruieren, was du da auch gesagt hast, dass die WM einen sehr großen Stellenwert hat oder wahrscheinlich eine Ausnahmestellung im, im gesamten Dartsjahr. Wenn wir jetzt mal Paul Lim zum Beispiel nehmen, die Ikone, wenn der jetzt die WM gewinnt, 500.000 Pfund, dann wäre der nach der WM die Nummer vier der Welt. Würde sa- sozusagen natürlich auch Premier League spielen und hätte kein einziges Turnier vorher im gesamten Kalenderjahr spielen müssen, oder wäre für jedes Turnier in den nächsten zwei Jahren qualifiziert. Das ist natürlich dann auch die Frage, ist da der Leistungsgedanke auch da wirklich richtig ausgeprägt? Ich weiß, was du meinst, Sachi. Wo ich immer ein bisschen die, die Probleme habe, ist, wenn dann oder ähm, dass das System reformiert werden kann. Ich sage jetzt nicht muss. Das, äh, da würde ich mitgehen. Die Frage ist dann natürlich immer nur, welche Lösungen gibt es? Ein Punktesystem würde ich persönlich jetzt, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, nicht gut finden, weil ich dann natürlich immer gucke, wie, wie macht man das dann? Macht man es trotzdem immer noch alle zwei Jahre, das Punktesystem, oder macht man es zum Beispiel wie im Tennis jedes Jahr? Und dann hast du natürlich auch die Gefahr, wenn du jetzt mal wirklich drei gute Monate hast, oder du, du gewinnst ein Grand Slam Turnier im Tennis, dann bist du eigentlich schon wieder ganz vorne mit dabei. Und deswegen finde ich es beim Darts zumindest auch gut, weil Rob Cross zum Beispiel damals die WM gewinnen konnte. Der hatte auch ein bisschen Zeit, finde ich. Du dieses, dieses Ranking-System gibt den Spielern auch Zeit, sich ein bisschen vielleicht zu akklimatisieren. Wenn du einen großen Erfolg hast, dass du auch vom Kopf her vielleicht weißt, du musst nicht direkt was hinterher produzieren, sonst bist du vielleicht in drei oder vier Monaten wieder an einem ganz anderen Punkt angelangt. Deswegen es besteht sicherlich Reformierungsbedarf. Nur ich hätte jetzt persönlich nicht so richtig die, die Lösungen oder die, die Werkzeuge parat, um zu gucken, wie könnte man das machen. Weil ein Punktesystem gab es ja zum Beispiel schon mal. Und da hat man ja dann diese Order of Merit genommen. Wobei ich es auch schon, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen charmant finde, zu sehen, wie viel Kohle haben denn die Jungs wirklich in den vergangenen zwei Jahren eingespielt. Aber ich bin vollkommen bei dir. Bei anderen großen Major-Turnieren ein bisschen mehr Preisgeld, vielleicht das World Matchplay irgendwann vielleicht mal höher dotieren für für den Sieger oder allgemein, weil die WM, du hast recht, gerade der Sieger oder dann ab dem Halbfinale wird ja richtig abkassiert.
1: Dann kommen wir doch jetzt als nächstes mal zu den deutschen Spielern zu sprechen. Du hast jetzt eben schon die ganzen Absagen angesprochen. Hempel jetzt der Jüngste im Bunde, der jetzt auch nicht teilnehmen kann wegen der strengen Quarantänebestimmungen. Steffen Siebmann, Robert Marjanovic, Michael Unterbuchner, Ebenfalls nicht dabei, da reden wir auch in allen Fällen natürlich über Spieler, die auch noch ähm, geregelten Jobs nachgehen. Dementsprechend ähm, ist das Ganze verständlich äh, für, für meine Begriffe? Wie siehst du es erstmal?
2: Ja, so also verständlich ist es auf jeden Fall, das ist überhaupt nicht die Frage. Ähm, die haben größtenteils, glaube ich, alle eine Familie zu ernähren. Ich weiß nicht, wie es bei Steffen Siebmann und Michael Unterbuchner ist, aber ähm, bei Robert ist es ja, der macht ja auch ein Geheimnis draus, der sagt, er muss arbeiten und er hat eine Familie zu ernähren. Und da kann er sich es einfach nicht leisten, 14 Tage nicht auf der Arbeit zu erscheinen und dann vielleicht als neuer Tourcard-Holder irgendwie äh, nach England zu fliegen oder zu fahren und da dann äh, 2000 Euro Verlust zu machen oder noch mehr. Deswegen finde ich das erstmal völlig verständlich. Wenn man allerdings jetzt wirklich ein aufstrebender Spieler ist, dann würde ich es würd teilweise noch nachvollziehen können wär, wegen Corona. Aber da sind wir jetzt wieder bei einem neuen Thema, das das immer noch, glaube ich, das hatte Barney mal angesprochen, in Deutschland irgendwie so die Meinung herrscht, man müsste erst sich völlig mit Sponsoren versorgen, bevor man voll Profi werden kann und komplett durchstarten kann. Und ich glaube, wenn man ein Spieler ist mit ganz, ganz viel Potenzial, dann muss man, auch wenn es immer schwierig ist, das von außen zu sagen, auch einfach mal aufs Brett hauen und es einfach ausprobieren, mal ein Jahr Vollgas zu geben, mal alles zu spielen, weil ein Siebmann-Unterbuchner und auch Marjanovic und wahrscheinlich jetzt auch Hempel, der ja noch eine private Geschichte, glaube ich, bei Super Series 1 und 2 dazwischen hatte, für die ist es fast unmöglich, sich über die Proto jetzt noch zur WM zu qualifizieren. Die müssen alle zum PDPA-Qualifier gehen. Und wir hatten eben auch schon gesagt, die WM hatten einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Damit könnten die sich hocharbeiten. Aber ohne WM wird es schwierig, diese turka zu behalten über zwei Jahre. Weil wenn man nicht bei der WM ist, dann hat man auch auf der Tour nicht genug Geld eingespielt und dann wird man die Tourcard wieder verlieren. Und ich glaube, es, ja, es kann nicht die Lösung sein, dass die deutschen Spieler sich in letzter Zeit gefühlt alle zwei Jahre abwechseln, wenn er wieder zwei Jahre lang auf der Tour spielt. ist, ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Aber da müssen wir, glaube ich, auch in Deutschland natürlich auch mal die Sponsoren ansprechen. Kommt dann auch unsere Jungs zu, die wollen euch auch alle haben. Und hilft denen irgendwie, damit die auch hochkommen können. Aber momentan sehe ich in dem, in dem Bereich der, ich sag jetzt mal, mittelguten deutschen PDC-Spieler keine große Weiterentwicklung, weil die hatten wir vor fünf Jahren auch schon. Da waren es eben andere Namen. Da war Max Hopp noch einer aus dem Bereich. Oder vielleicht sogar Shorty Seiler, der war, glaube ich, auch damals so unter den Top 100 der Welt. Und jetzt haben wir halt nur Gaga, der in den Top 32 ist. Den hatten wir aber mit Max Hopp vor drei Jahren auch schon.
0: Ich glaube, wir müssen das auch ein bisschen differenziert betrachten. Also erstmal dieses Thema, dass jetzt zum Beispiel Hempel, Marjanovic, Unterbuchner äh, sich jetzt in diesem Jahr ausgerechnet die Tourcard geholt haben, wo wir natürlich auch alle wussten, das wird schwierig werden. Und die Frage ist natürlich auch immer, da ja gerade auch Unterbuchner und Marjanovic berufstätig sind. Ich meine, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sie, wenn sie jetzt aus UK zurückkommen würden, in Quarantäne müssten. Und dann wären... Und die die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, welcher Arbeitgeber macht das mit? Also das wären ja jetzt schon alleine wieder 14-tägige Quarantäne. Und davor gab es ja auch schon ein paar Super-Series-Events beziehungsweise auf der Pro-Tour, wo das gleiche Spiel erfolgt worden wäre. Und Egal, wie lang du im Betrieb bist und äh, welchen welches Standing du natürlich auch hast in, in Deutschland. Ich glaube, Robert Marianovic könnte auch mit seinem Arbeitgeber anders verhandeln als jetzt jüngere Spieler. Aber das das, das macht einfach keiner mit und das äh, ist dann auch immer so ein, so ein Thema. Und das, das, was du eben ansprichst, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, finde ich, dann zu sagen, Mensch, komm, probier's doch weil das Geld muss ja irgendwo herkommen und von alleine können sich die Jungs das ja nicht finanzieren und deswegen ist es auch immer wieder schwierig, dann so vielleicht auf eigene Faust das Ding zu wagen oder zu zu sagen, ich, ich probiere das jetzt einfach und ich spiele auch einfach alles, weil das Geld muss ja irgendwo herkommen. Du hast vielleicht als als junger, aufstrebender Spieler schon eine Familie und da muss der Kühlschrank einfach voll sein. Und deswegen verstehe ich das natürlich auch, dass manche erstmal diesen Sicherheitsweg vielleicht gehen oder wie Gabriel Clemens damals, der ja gesagt hat oder das mit dem Arbeitgeber abgesprochen hat, wenn das nicht funktionieren sollte, gehe ich wieder zurück. Dann hast du natürlich auch ein Stück weit eine, eine Befreiung kann es vielleicht auch anders aufspielen, aber das Geld muss natürlich erstmal irgendwo herkommen. Und wenn die Jungs vielleicht keine Sponsoren haben, dass irgendwie alles aus der eigenen Tasche bezahlen müssen, dann wird es irgendwo eng. Deswegen, ich bin auch einer, der gerne kritisch die Spieler beäugt. Nur hier muss ich leider tatsächlich diesmal sagen, ich, ich muss sie wirklich ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir haben besondere Zeit Und gerade auch auf dem Circuit Fuß zu fassen, das ist verdammt schwierig, wenn du wenig Unterstützung hast oder ganz wenig Kohle.
1: Zielst du eigentlich auch konkret so ein bisschen vielleicht auf äh, den Fall Nico Kurz ab? Äh, den muss man nämlich, finde ich, dann doch noch ein bisschen anders betrachten, weil da reden wir jetzt nicht über ein Corona-Argument, was da greifen kann, weil anders als Marianovic unter Buchner-Hempel, die jetzt so gerade so in der, ja, äh, Erstmals oder zurück im Fall von Robert Marjanovic auf der Tour sind, ist es ja bei Nico Kurz äh, so eine Geschichte, wo man sich schon fragen muss, das scheint ja eigentlich so von der Capability definitiv einer der Top äh, vier fünf äh, deutschen Spieler zu sein, der es aber erst gar nicht so richtig ernsthaft versucht und da spielt jetzt auch Corona keine Hauptrolle, zumindest nicht im Jahr äh, 2020 bei der Q-School. Ähm, wie betrachtest du äh, Nico Kurz?
2: Ähm, ja, Nico Kurz hat mich erstmal überzeugt dieses Jahr wieder bei der WM, beziehungsweise letztes Jahr, je nachdem, wie man es sehen will. Ähm, und mich hat es auch sehr gefreut, dass er zu q gefahren ist, auch wenn die am Ende ja wirklich sehr, sehr erfolglos war. Wo er ja auch, glaube ich, immer noch nach Gründen von vielen Leuten gesucht wird, wo ich wiederum sage, Leute, das ist ein ganz, ganz junger Mensch und dem muss man sowas auch verzeihen, ähm, Super League war ja auch, ich würde mal sagen, mittelmäßig von Erfolg gekrönt, zumindest was das spielerische Level anging. Er ist ja, glaube ich, durch die Gruppenphase auf jeden Fall durchgekommen. Ähm ja, Nico kurz spreche ich damit gar nicht unbedingt an, weil der ist wirklich noch jung und der äh, hat bei der WM im letzten, beziehungsweise vorletzten Jahr wieder, wie man es nehmen will, ja wirklich gezeigt, was er spielen kann. Hat, glaube ich, einen der besten Wurfstile hier in ganz Deutschland. Und ich bin ein Fan von Wurfstilen und sage, die Leute, die einen guten Wurfstil haben, werden auf Dauer, glaube ich, auch belohnt. so Und Nico hat, glaube ich, das Potenzial, später auf jeden Fall PDC zu spielen und dem gebe ich auch noch zwei Jahre. der soll sich erstmal ein bisschen bei der Q-School dann einzocken, soll im nächsten Jahr wieder hinfahren, wieder alle Tage mitnehmen und dann wird man, glaube ich, eine Steigerung in seinem Spiel auch erkennen, was die Q-School angeht und dann ähm, wird er sich, glaube ich, ähnlich wie Gaga dann verhalten, Und dann zu seinem Arbeitgeber gehen und auch da irgendwas aushandeln, was hoffentlich von dem Arbeitgeber dann ebenfalls akzeptiert wird, wie es ja bei Gaga auch passiert ist.
0: Zumal man ja auch sagen muss, Nico Kurz ist ja noch mehr als ein Jahrzehnt jünger als Gabriel Clemens. Und ich glaube auch, dass dieser dieser Tourplan, wenn wir jetzt mal Corona rausnehmen, auch einer ist, der Nico Kurz auch immer wieder vielleicht gar nicht zu zu diesem Schritt genötigt hat. Oder wo, wo er sagt, ich muss das vielleicht auch gar nicht machen. Weil wie viele European Tour Events finden ja auch immer in Deutschland statt, wenn alles regulär abläuft und da geht er ja dann auch immer wieder hin, spielt die Qualify oder zum oder den, den größten Teil dieser Turniere und äh, schafft es dann natürlich auch dadurch meistens auch äh, sich dann entweder nee Quatsch ähm, Spielt dann halt den den Großteil dieser Turniere und äh, ist dann auch bei der Super League recht erfolgreich und schafft oder findet dann auch immer wieder Mittel und Wege, sich dann, wie er das ja in den vergangenen zwei Jahren gemacht hat, zur WM zu, ja. zu, zu spielen. Und Nico Kurz ist ja auch einer, dem würde es, glaube ich, jetzt nicht an Sponsoren mangeln. Also ich glaube schon, dass der auch nochmal ein ganz anderes Standing hat als andere Junge Talente und deswegen da nochmal die die Frage an dich, was müsste sich denn da eigentlich jetzt verbessern, weil du das ja angesprochen hast, gerade mit, mit jüngeren Spielern oder diese Situation mit deutschen Tourcard-Holdern. Was müsste denn aus deiner Sicht passieren, dass wir vielleicht ein bisschen mehr hingehen zu diesem Profitum oder dass jüngere Spieler es tatsächlich wagen, diesen Schritt zu gehen, der ja auch wirklich mit sehr viel Risiko behaftet ist? Braucht es vielleicht mehr Sponsoren aus irgendeiner Ecke? Was muss da deiner Meinung nach passieren?
2: Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass die Förderung der jungen Spieler in Deutschland einfach noch weitergeführt wird. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, zwei, ich sage jetzt mal, Förderzentren. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt Werbung machen darf, aber ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, da haben wir was in Hannover. Alles gut, ja. Und da haben wir auch eins in Augsburg. Und ich glaube, dass solche Sachen erstmal sehr, sehr wichtig sind und dass die äh, jungen Leute sich daran wagen, erstmal, Richtige Turniere zu spielen. Das heißt, ob sie jetzt meinetwegen, ich kann auch DDV spielen, aber es es gibt so viele offene Turniere, die man auch immer spielen kann. Dass zum Beispiel jetzt Steinfurt bei mir rum einen Name, den man nennen kann, das glaube ich, quasi jedes Wochenende ein offenes Einzelturnier. Da müssen die Jungs hinfahren und sich auch mit den Leuten, die da sind, dann auch einfach messen und die ansprechen. Da war jetzt gestern Ricardo Petretschko, soweit ich weiß. Letzte Woche war Danny Olde Kalter da, den man ja auch aus der BDO kennt und ähm, dazu dann eben noch über diese Förderzentren die Möglichkeit, äh, sich in der GDC zu messen und da mit den größten Talenten aus England, Spanien und wo die noch alle herkommen, eigentlich weltweit, sich zu messen, wodurch man, glaube ich, auch dann einfach einen Übergang bekommt, um in die PDC zu kommen, wo es ja, glaube ich, auch neulich eine Tour, äh, eine Qualifying School für gab und ich glaube, über dieses System kann man auf jeden Fall ähm, viele Talente aus Deutschland dann später in die PDC bringen.
0: Ich glaube, es ist auch immer eine Art und Weise, wie man die Talente auch anspricht. Also wenn ich mir da mal, ohne jetzt irgendwie ein böses Wort drüber zu verlieren, aber mal so bestimmte Etablissements natürlich auch anschaue, die Darts anbieten, das spricht vielleicht nicht immer die Jugendlichen an oder zielt vielleicht auch nicht immer auf die Jugendlichen ab, weil sie teilweise vielleicht gar nicht in diese Spielstätten dürfen, weil es teilweise in Kneipen oder Gaststätten äh, Training stattfinden. Aber es gibt natürlich auch wieder gute Beispiele, die du auch schon angesprochen hast. Die, die Dartsportförderzentren oder auch, wo ich mal ein bisschen äh, auch mal hier und da während meiner Studienzeit vorbeigeschaut habe bei Hannover 96, falls er zuhört. Hallo Andi, ich grüße dich. Äh, Die sind offiziell zertifizierte JDC-Akademie und die machen das auch so, dass der Andi unter anderem mit seinen jungen Spielern dann auch immer mal wieder nach UK äh, reist und fährt und da unter anderem ja auch in der Akademie bei Jamie Caven auch gespielt werden kann. Also das ist natürlich auch immer eine Erfahrung. Ich war da auch öfter mal beim, beim Training gewesen, das ist eine vollkommen andere Herangehensweise. Da wird erstmal nur Steeldart gespielt, da gibt es einzelne äh, Trainingsblöcke nur für Jugendliche, da gibt es kein Alkohol, auch nicht beim Erwachsenentraining, also da äh, bereitet man, will ich es mal so sagen, die Jungs auch wirklich vor, was denn dann später geschehen könnte oder wie denn Darts auch wirklich abläuft und ich glaube, so muss es auch einfach sein, weil wenn ich Teilweise, ich bin ja auch mal hier und da in, in vielen Gaststätten auch unterwegs, dass dann teilweise auch jüngere Spieler dann, bevor sie dann äh, dann eigentlich wegen der begrenzten Uhrzeit dann auch mal raus müssen. Das das ist auch kein förderliches Umfeld, wenn dann auch wirklich da welche welche stehen und dann nicht mit einer Ernsthaftigkeit spielen. Deswegen, es gibt wirklich auch gute Beispiele, nur das muss dann auch ausgeweitet werden, nicht nur bei Hannover 96 oder bei auch anderen dort Sportförderzentren. Deswegen, da muss natürlich noch ein bisschen was getan werden, aber wir sind hier und da, finde ich, schon auf einem relativ guten Weg.
1: Ja, es sind halt so ein paar kleine Schritte in Richtung Professionalität oder mehr Professionalität schon auch ja im, im Jugendbereich. Ähm, jetzt äh, habt ihr äh, Hannover angesprochen, äh, Augsburg äh, hattest du ja auch angesprochen, Zacharias, äh, da das Dartsportförderzentrum äh, dort. Das sind alles äh, äh, Mittel und Wege, glaube ich, die zwangsläufig, wenn man sowas durchzieht, die äh, am Ende ich sag mal in Bildern gesprochen, mehr talentierte Jugendliche abwerfen, als wenn man solche Systeme gar nicht etabliert und ich glaube, da liegt einfach Deutschland noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte auch äh, zum Beispiel den Niederländern hinterher, aber es tut sich ja ein bisschen was und ähm ja, vielleicht vielleicht sprechen wir ähm, nochmal ähm, oder bleiben auch so, so im kontinentaleuropäischen Bereich, äh, bleiben in Deutschland, wenn wir über die European Tour sprechen, über die PDC Europe sprechen. Äh, da liegt natürlich aktuell auch einiges im Argen, weil sie Corona-bedingt natürlich auch keine Events haben veranstalten können. Es soll aber, ähm, so ist zu hören, weitergehen mit der European Tour. Es soll auch in diesem Jahr einen reduzierten Turnierkalender geben und der 9. Juli wird von der PDC ja bereits freigehalten, um dort bis zu drei European Tour Quali-Events abzuhalten. Ähm, hast du die Nachricht mitbekommen, weil sie war so ein bisschen versteckt in einer PDC-News. Ähm, was sagst du so zu der Kommunikation, falls du es mitbekommen hast? Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich leider
2: nichts mitbekommen. Ähm, aber, äh, aber das, sagt ja dann,
1: das sagt ja dann alles. Also wir waren so ein bisschen erstaunt, dass das äh, ja komplett unterm Radar lief und ähm, das kann man aber ja schon als Fingerzeig betrachten, aber vielleicht ähm, ja umso besser, dass, dass äh, wir dich jetzt quasi da sozusagen erwischt haben, weil ähm, man, man kann, also es, es ist quasi Zufall, wenn man es mitbekommt und das finden wir persönlich ein bisschen komisch.
2: Ja, kann man nur zustimmen, also das darf so eigentlich nicht sein, vor allem auch, weil diese äh, European Tour Qualifier auch eine Möglichkeit sind, mal ein bisschen in die Szene PDC reinzukommen, auch wenn es jetzt nur die, äh, die PDC Europe in dem Fall ist, da kann man ja auch als, ich glaube ab 16 kann man da ja auch hingehen, und wie viele Talente haben wir auch, die vielleicht 16, 17 jetzt erst sind, da kenne ich ja auch in meinem Umfeld ein paar Leute, die können richtig gut zocken, haben aber auch echt wenig Erfahrung, was Turniere und so angeht.
1: Also wir haben jetzt auch gehört, dass die PDC Europe optimistisch ist, tatsächlich auch im Laufe der nächsten Wochen dann Konkreteres bekannt geben zu können, was dann auch wirklich die, die Hauptturniere betrifft. In dem Fall von dem 9. Juli ist wahrscheinlich dann, da geht es dann wahrscheinlich dann um die, um die Tourcard-Qualifier, aber du hast natürlich auch recht. Auch ähm, die European Tour bietet ja einen Einstieg tatsächlich und wenn wir uns da zurückerinnern an manche Turniere in äh, den äh, vergangenen Jahren, gerade dann auch in Riesa, wo dann irgendwie etliche Tourkartenbesitzer dann auch nicht am Start waren, etliche Qualifikanten und dann gab es natürlich äh, dementsprechend mehr Qualifikationsplätze für die Host Nations etc. pp. Und auch das kann ja ein Einstieg sein. Also ich weiß gar nicht, wie viele Dutzend deutsche Spieler schon jemals mindestens einmal European Tour gespielt haben. Das ist ja auch schon eine stattliche Anzahl und auch das kann ja dann auch, ich sag mal, für den ambitionierteren äh, Hobbyspieler schon echt ein cooler Einstieg dann auch ins PDC-System sein. Generell vielleicht da nochmal darauf anzusprechen, PDC Europe, PDC European Tour in diesem Jahr, ähm, Was sagt so dein Gefühl? Ähnlich wie letztes Jahr vier Turniere und dann EM oder oder was bietet der Kalender noch? Wenn man mal so drauf schaut, ist ja eigentlich alles schon relativ voll. Ja, ich
2: sehe das tatsächlich relativ ähnlich. Ich glaube nicht, dass da allzu viel passieren wird. Ich glaube, Werner von Molke hatte da auch irgendwie angesprochen, so richtig losgehen wir jetzt erst wieder 2022 in Klammern, in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich alles wieder besser aussieht. Ähm, aber auch da sehe ich jetzt wieder die Chance für die, für ein paar deutsche Spieler. Die können da ja vielleicht mal Glück haben, dass ein paar Spieler das absagen, weil sie aus dem UK nicht raus wollen. Und haben dann vielleicht auch die Möglichkeit, sich im, wie im letzten Jahr, ich glaube, Nico Kurz war ganz, ganz kurz davor, sich für die EM zu qualifizieren, sich dann eben selbst zu qualifizieren. Und äh, da wiederum muss man dann auch wieder ernsthaft sagen, so wenn ihr dann die Chance habt, dann zieht das aber auch bitte durch. Ich glaube, das ist immer noch ein... Ein unbeantwortetes Rätsel, warum Nico Kurz damals nicht einfach zu diesem einen European Tour Qualifier oder Event hingefahren ist. Der hätte, glaube ich, nicht mal ein Spiel gewinnen brauchen, um genau. zu.
1: Er brauchte ja nur die 1000 Pfund für die Qualifikation und er hätte es damals, was seine spielerische Qualität betrifft, natürlich geschafft in diesem Feld. Ich glaube, es gab damals rekordverdächtige acht Plätze, die ausgespielt wurden in Riesa und ähm, ja, tatsächlich hätte er dann eine RM-Teilnahme, eine Major-Teilnahme gehabt und ähm, ja, Franz Rötsch, der war ja auch knapp davor durch sein äh, Mega-Event da, als er einmal ich glaube, Rob Cross unter anderem geschlagen hatte und äh, dem fehlte ja auch nicht viel Geld, also ein weiterer Sieg quasi auf der European Tour hätte ihm auch die EEM-Teilnahme gebracht, ist natürlich aber ein ganz anders gelagerter Fall als bei Nico Kurz, wo man, du hast es ganz schön gesagt, immer noch ja, im Dunkeln tappt, sozusagen.
2: Ne? Ja, genau. Das war einfach ein bisschen, das ist auch schlecht kommuniziert worden oder hat Nico auch, glaube ich, einfach wenig zu gesagt. und das ist halt ein bisschen ärgerlich, wenn ein Spieler, der wirklich Potenzial hat, wo wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten müssen, dann so eine Chance bekommen würde, mal wieder PDC zu spielen, vor allem auch vor der WM. Ich glaube, hätte er das Spiel verloren bei der der WM gegen Andy Hamilton, wie groß wäre das Geschrei gewesen von den Leuten, die die European Tour verfolgen, du hättest doch noch Erfahrungen sammeln können, warum hast du denn jetzt ein halbes Jahr Pause gemacht gefühlt und bist dann einfach, in Anführungszeichen, unvorbereitet in die WM gegangen. Da hat er, glaube ich, Glück gehabt, dass er dann dieses Spiel gegen den Hammer gewonnen hat und in der zweiten Runde dann gegen Gabriel Clemens gespielt hat, wo alle gesagt haben, das Spiel darf er verlieren da hätte er, glaube ich, auch schlechter spielen können und es hätte sich keiner beschwert, weil eben auch dieser Deutsche einfach durchgelesen wäre, das war ganz, ganz wichtig bei der WM.
0: Ja, das sind natürlich jetzt auch alles so Sachen, da wollen wir natürlich auch hoffen, dass sich das äh, Positiver auch entwickelt und dass wir auch ein paar Daten jetzt bekommen in den kommenden Tagen vielleicht oder dann auch äh, Wochen, eins, zwei, vielleicht drei, vier Wochen, wie es dann wirklich mit der European Tour weitergeht, weil da stochern wir wirklich noch im Nebel. Was aber feststeht und da machen wir jetzt wirklich den ganz harten, großen Cut, das war ja auch noch eines deiner äh, Themen, die wir ja auch schon in, in den vergangenen Wochen angerissen haben, denn es wird ja nicht nur eine PDC-WM geben, sondern es wird auch, äh, viele sagen, sehr despektierlich, wie können sie es nur wagen, die Altherren-WM oder die Opa-WM oder Oma-WM. Äh, also ich finde, diese Wörter sollte man nicht in den Mund nehmen. Ich freue mich schon richtig drauf. Und du, Zacharias, du standest da auch immer mit uns im Kontakt. Wir reden natürlich über die Senior World Darts Championship vom dritten bis 6. Februar wurden ja auch schon die Details bekannt gegeben. Tickets können auch schon käuflich erworben werden. In der Circus Tavern wird gespielt. Und ja, bevor ich da jetzt einfach zu viel dann natürlich auch sage, erstmal deine Einschätzung dazu. Und ich glaube, ich konnte auch raushören, dass du da richtig, richtig viel Bock hast auf so viel Nostalgie, die wir da im kommenden Jahr erleben werden.
2: Ja, genau, völlig richtig. Wie ich ja schon angesprochen hatte, ich war bis 2018 ein riesengroßer Phil Taylor-Fan insofern ich damals die Tour halt schon komplett verfolgt habe. Ich habe richtig Bock, den Jungen wiederzusehen, muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich an dem Turnier auch nicht alles gut finde. Meiner Meinung nach zum Beispiel hätte man eine Regel einführen müssen, dass Spieler, die immer noch wirklich aktiv Dart spielen, nicht dabei sein dürfen. Wir haben Stand jetzt zum Beispiel auf Platz 19 der angekündigten Spieler Robert Thornton der äh, meiner Meinung nach eben bei so einem Turnier noch nichts verloren hat, weil er noch ein aktiver Spieler eigentlich ist. Ähm, gleiches gilt für Paul Lim, auch wenn ich bei dem wieder so eine kleine Ausnahme machen würde, weil der einfach Legende durch und durch ist. Aber nehmen wir jetzt mal an, Robert Thornton äh, gewinnt dann die, die Tourcard, dann wäre er sowieso nicht dabei. Aber auch wenn er die, wenn er dann das, das restliche Jahr jetzt hier noch gut spielt bei der PDC, dann kann es doch nicht der Sinn sein, dass dass der dann da mitspielen darf, weil sagen viele, Phil Taylor würde gewinnen, ich bin mir ziemlich sicher, dass bei solchen Turnieren oftmals der Spieler gewinnt, der äh, am längsten noch bei der PDC gespielt hat und das wäre in diesem Falle dann eben äh, der gute Robert. Dazu hätte ich dann eben noch die Regel eingeführt, dass ich nur Spieler ab 60 hätte teilnehmen lassen, aber das ist meine persönliche Meinung, das hätte ich cooler gefunden, weil dann eben auch dieses, was ich eben angesprochen hatte, das nicht die Spieler gewinnen, die die gefühlt vor einem Jahr noch auf der PDC gespielt haben, sondern dann die Spieler gewinnen, die sich dann vielleicht davor nochmal ins Zeug gelegt haben oder äh, ja allgemein die davor eine Pause gemacht haben, weil es, glaube ich, nicht unbedingt der große Leistungswettbewerb sein sollte.
1: Ja, ich glaube, das wird es aber generell nicht. Also ich glaube auch nicht, dass Robert Thornton jetzt so weit dem dem Rest irgendwie voraus ist, nur weil er dann irgendwie mehr Matchpraxis ähm, auf kompetitiver Ebene hat. Äh, Dazu würde ja auch ein Richie Burnett zählen. Übrigens dann auch, Stand jetzt wäre das auch einer meiner Favoriten. Also ich stimme dir schon zu, dass das durchaus einen Effekt haben kann, aber ich glaube, äh, ihn darf man auch nicht zu hoch hängen, diesen Effekt, diesen möglichen Effekt. Ich würde 60 plus tatsächlich für zu zu alt als Hürde erachten, weil dann hat man tatsächlich so eine OPA-WM. Und so, ich meine, wenn man jetzt sagen würde, ja, auch Tourkartenbesitzer dürften theoretisch mitspielen, das wäre auf jeden Fall falsch. Aber ich ich glaube, es wäre dann... Ja, du hast, du hast ein klares Angebot gemacht, ab 60, aber ich glaube, das wäre auch die einzige Möglichkeit, um das irgendwie zu regulieren, weil du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, Kevin Paint hat jetzt offiziell bei Twitter seine Karriere beendet, aber spielt vielleicht auch nochmal um, um 100 Pfund irgendwo im Pub, ähm, dann ist das ja quasi auch noch ein aktiver Spieler, wenn er noch so viel spielt, keine Ahnung, also da ist die Grenze dann, glaube ich, ganz schwer zu ziehen, wenn man es irgendwie machen wollen würde, dann müsste man tatsächlich mit der Altersgrenze gehen, aber ja, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber mal davon abgesehen, auf welche Spieler freust du dich denn so am meisten? Klar, jetzt sagt jeder Phil Taylor, aber das ähm, erwarte ich jetzt von dir jetzt auch gar nicht oder auch äh, generell langweilt das ja so ein bisschen, aber gibt es vielleicht den einen oder anderen Kandidaten in diesem Feld, auf den du dich äh, ganz besonders freust, weil man jetzt auch ganz besonders lange nichts von dem oder derjenigen gehört hat?
2: Ähm, es gibt tatsächlich endlos viele Spieler, auf die ich mich da unendlich eigentlich sogar freue. Ich glaube, es, ich, es, ich sollte eher die Spiele aufzählen, auf die ich halt eher wenig Lust habe. Und das ist eben äh, ein, ein Fond, den ich einfach bei dieser WM noch nicht sehe. Ich sehe den Jungen wirklich immer noch bei der PDC, Er äh, neulich doch bei der Super Series 3 auch wirklich sehr, 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 sehr gute Leistung abgeliefert. Und äh, ich glaube, es, es sollte eben da nicht so sein, dass solche Spieler mitspielen dürfen. Du hattest gefragt, auf wen ich mich denn noch besonders freue, da hast du schon ganz richtig gesagt, das werden die Spieler sein, die man lange nicht gesehen hat. John Lowe, auf den habe ich richtig Bock, den mal zu sehen, vor allem, weil ich ihn ja im Prinzip als aktiver Fan auch nie habe gespielt sehen. Ähm, Ebenfalls natürlich äh, Andy Fortem, das ist, ich glaube, das letzte Turnier, was er so wirklich gespielt hat bei der PDC, müsste der Grand Slam 2015 oder 2016 gewesen sein, wo er nach jahrelanger Pause wieder zurückgekommen ist. Trina Gulliver, die vor fünf Monaten, glaube ich, eine Alkoholbeichte gegeben hat, dass sie fast gestorben wäre und die jetzt auch noch mal bei diesem Turnier angreifen will. Tony David, der äh, ich glaube etwas adrs ähnliches, aber da lehne ich mich jetzt ganz, ganz weit aus dem Fenster, auf jeden Fall irgendwelche Konzentrationsprobleme hatte und dann Weltmeister oder zumindest WM-Finalist bei der BDO geworden ist. Solche Leute sind einfach sind einfach top, dass die dabei sind und es sollten auch solche Legenden sein. Und ich glaube, es kann jetzt nicht sein, dass die alten Spieler dabei sind, die in der Modus Live League da immer mitspielen. Da sind dann eben Daryl Fitton oder Robert Thornton oder ich glaube auch Les Wallace war da auch mal dabei, Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Das wären so meine Wünsche, wenn man dieses Turnier nochmal spielen würde. Dass sie dabei sind, macht aber natürlich Sinn, weil das Turnier eben von Modus ausgetragen wird. Deswegen kann man das so ein bisschen in Anführungszeichen entschuldigen. Aber ich glaube, es wäre cooler gewesen, wenn wirklich nur so etwas legendärere Spieler und die nicht mehr wirklich viel Spielen dabei gewesen wären oder dabei sind.
1: Ich würde halt grundsätzlich so als Fazit irgendwie drunter setzen, Es gibt deutlich mehr Spieler, auf die man sich freut, weil man sie sehr lange nicht gesehen hat, weil sie auch wirklich nicht mehr aktiv spielen, als ähm, dass das das Spieler sind, die eben irgendwie dann doch noch in jedem zweiten Online-Stream sich tummeln oder dann eben auch ähm, auf der Challenge-Tour spielen äh, oder auch die die Qualifying-School mitgenommen haben. Bei einem Wayne Warren, da sage ich, irgendwie gönne ich ihm das äh, unfassbar, dass er da auch mitspielen kann und dass er da auch seiner Reputation äh, gerecht werden kann. Aber eigentlich zählt er ja auch zu dem Kandidatenkreis, den du ansprichst, Fitten Thornton, weil er hat auch die Q-School gespielt und ist ja auch noch ja immerhin Zumindest so halb aktiv. Ne? Ähm, dann äh, vielleicht noch eine allerletzte Frage, und zwar bezogen auf äh, den Modus. Äh, der ist ja auch bekannt gegeben worden, und zwar gibt es ja eine, eine Vorrunde, wo dann eben acht äh, Spieler ähm, darum kämpfen müssen, in die oder 16 Spieler darum kämpfen müssen in die. Wie ist der Modus genau, Christian? Hol mich da nochmal ab.
0: Also zum Modus ganz genau weiß ich noch nicht, wie sie es machen wollen. Es sind auf jeden Fall 24 Spieler und man muss es jetzt so basteln, dass man nach der ersten Runde praktisch noch ein 16er Feld hat.
1: Also spielen acht safe im Achtelfinale und die anderen 16 werden diese acht Plätze ausspielen. Anders kann es ja dann nicht Sehr mitgehen. wahrscheinlich
0: wie beim Masters.
1: Genau. Und dann hat man äh, die, die Vorrunde die Runde der letzten 16, das Viertelfinale, jeweils Best-of-Five-Sets und das Halbfinale und Finale werden Best-of-Seven-Sets gespielt. Das persönlich hat mich echt gefreut, dass man im Satzmodus auch diese WM spielt, weil der Satzmodus ist für mich ewig unterschätzt und ich finde jedes Turnier irgendwie geil, dass im Satzmodus gespielt wird, weil man es eben auch so selten hat. Man hat es ja dann nur bei der WM und beim Grand Prix. Wie siehst du das?
2: Das sehe ich ganz ähnlich. Also ich finde den Satzmodus auch sehr wichtig. Ich muss sagen, Ich hätte es aber auch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gefeiert, wenn man in den ersten Runden etwas kürzere Distanzen gemacht hat, weil ich glaube, ohne hier irgendwelche Spieler angreifen zu wollen, aber vom spielerischen Niveau wissen wir alle, was Roland Scholten in seinen letzten Jahren auf der PDC gespielt hat. Der hatte ja wirklich gesundheitlich große Probleme. Gleiches oder vielleicht Ähnliches könnte auch für einen Andy Fortem gelten, wo ich auch nicht sicher bin, wie gut der spielt. Peter Manley weiß ich auch nicht. Und wenn sich da zwei Spieler treffen... Oder vielleicht sogar John Lowe, der ist inzwischen über 70, soweit ich weiß. Für Dennis Priestley hätte das, dasselbe gegelten, gegolten, aber der hat ja leider zurückgezogen, wird jetzt im Expertenkreis mit dabei sein. Ich weiß aber eben nicht, ob man, wenn jetzt, ich weiß nicht, 60 bis 70 oder so spielen, was immer noch ein gutes Level für einen Amateurspieler ist, ob man sich sowas dann über, über fünf Sätze wirklich angucken möchte. Da hätte man vielleicht, so wie bei Abdo bei früher öfter, äh, diesen Modus best of, äh, best of Three Legs, Best of Five Sets spielen können. Das wäre vielleicht noch ein bisschen spannender gewesen, weil ich nicht weiß, ob man sich so ein Spiel dann wirklich ganz angucken kann.
0: Wir werden es auf jeden Fall dann im Februar auflösen können und ja, die Jungs, beziehungsweise dann mit Trina Gall natürlich auch noch die Mädels, die haben ja auch noch ein bisschen Zeit, um zu trainieren. Und wenn ich auch hier und da mal ein bisschen auf Twitter reinschaue, ein Keith Seller zum Beispiel, der ist sehr trainingsfleißig und mal gucken, was die Jungs dann, dann spielen, ob es wirklich zwischen 60 und 70 wird oder ob es höher wird. Ich glaube, der ein oder andere wird da schon so Mitte 70 vielleicht rauskommen. Und ich meine, auf der einen oder anderen Seite tun sich ja das, in Anführungszeichen tun sich die Zuschauer das ja auch an, wenn man sich zum Beispiel bestimmte Partien in der ersten Runde in Lakeside angeguckt hat in den vergangenen Jahren. Da war das Niveau ja auch nicht immer ganz hoch, aber ja... Am Ende wird es dann am Ende eh erst mal das Turnier zeigen, wie die Qualität ist. Und deswegen werden wir uns da auch überraschen lassen, wie die Qualität aussieht.
1: Auf jeden Fall, Zacharias, vielen, vielen Dank für deine zahlreichen Themen, die wir jetzt, glaube ich, ganz gut ähm, haben einbinden können. In einmal die Aktualität, aber auch dann in so eine Art Newsflash, was die European Tour betrifft, was die Senioren-WM betrifft oder die Opa-und-Oma-WM, wie es Christian eben ausgedrückt hat. Nein, also Zacharias, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme hier.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und vielleicht noch einen kleinen Shoutout. Wir wollen alle Elmar Polke bei der Seniors World Championship sehen. Also bitte geht zum Qualifier, Elmar.
1: In diesem Sinne, genau. Einen deutschen Starter haben wir ja noch nicht. Also danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Checkout der Darts Podcast Folge 184 mit Christian Rüdiger und meiner Wenigkeit Kevin Schulte und unserem Gast Zacharias. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und wenn auch ihr in Zukunft mal dabei sein wollt, dann schreibt uns einfach bei Instagram. Wir werden das das eine oder andere Mal immer mal wieder einbinden. Also bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao.